0: Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick. Die Flucht der Gazabewohner aus dem Norden in den Süden ist schwierig bis unmöglich. US-Außenminister Blinken hat auf seiner Nahostreise noch nicht viel erreicht. Und in der Ukraine sind bei einer Zeremonie an der Front offenbar viele Soldaten getötet worden. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Sonntag dem 5. November um 17 Uhr. Schauen wir in den Nahen Osten. Heute früh sollten Bewohner des nördlichen Gazastreifens die Möglichkeit bekommen, in den Süden des Gebiets zu fliehen, dahin, wo die Kämpfe zwischen der Hamas und der israelischen Armee etwas weniger heftig zu sein scheinen. Darüber hat NDR Infomoderator Marius Zekri vorhin mit Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv gesprochen. Weiß man, wie viele Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben?
1: Naja, es haben seit Kriegsbeginn schon hunderttausende Menschen Gebrauch ge davon gemacht. Das ist sicher. Auf der anderen Seite hat das heute nicht richtig geklappt, ehrlich gesagt. Es sollte ja ein Fluchtweg sicher sein zwischen 9 Uhr und 13 Uhr Ortszeit. Nach allem, was wir hören, wir haben auch mit deutschen Menschen in Gaza gesprochen, hat das nicht geklappt. Die Menschen sind nicht sicher durchgekommen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass die Hamas Menschen aufhält und verhindert, dass die Leute durchkommen, weil sie, sie eben als menschliche Schutzschilde braucht, jetzt im Kampf im Norden. Zum zweiten haben viele Menschen auch tatsächlich Angst, weil auch im Süden bombardiert wird, weil auch dort schon 2.000 Menschen gestorben sind, weil es auch dort keine sicheren Orte gibt. Auch dort gab es heute einen Einsatz von Bodentruppen in der Nacht äh, von israelischer Seite im Süden des Gazastreifens. Und so sind nach US-Schätzungen immer noch so rund 350.000 Menschen in Gaza-Stadt, dem größten Ballungsraum, der jetzt zum Schlachtfeld erklärt ist, der eingekesselt ist von der israelischen Armee und wo in den nächsten Tagen und Wochen ein heftiger Häuserkampf toben wird. Nun hat es ja schon mal einen Versuch gegeben, gestern Menschen aus dem Norden in den Süden zu bringen, beziehungsweise in die Flucht zu ermöglichen? Warum klappt das nicht? Will die Hamas nicht, dass Zivilisten das Kampfgebiet, das unmittelbare Kampfgebiet im Norden verlassen? Das ist auf jeden Fall nicht im Interesse der Hamas. Die Hamas möchte dort Zivilisten haben, die braucht menschliche Schutzschilde. Das ist die alte Taktik und die hat ihre eigenen Kommandostrukturen ja auch unter öffentlichen Einrichtungen. Zum Beispiel, so sagt man, unter einem der größten Krankenhäuser in Gazastadt oder dem größten Krankenhaus in Gazastadt, dem Schifa-Krankenhaus. Auch wahrscheinlich in der Nähe von UN-Schulen, die jetzt auch getroffen werden, wo Menschen sich versuchen, in Sicherheit zu bringen. Also es gibt kein Interesse daran. Auf der anderen Seite ist Israel auch sehr äh, vorsichtig, weil es auch offenbar den Versuch gegeben hat, Hamas-Kämpfer, Verwundete, Hamas-Kämpfer rauszubringen auf dem, aus dem Gazastreifen streifen bei der Evakuierung von Kranken und Verletzten. Also man schaut da genau hin und das Ganze ist deutlich schwieriger geworden in den letzten Stunden und Tagen. Nun wird ja immer wieder von der Möglichkeit einer kurzen Feuerpause gesprochen, dass sich halt Zivilisten in Sicherheit bringen können. Einer, der vehement dafür plädiert, ist der amerikanische Außenminister Anthony Blinken. Der war ja heute zu Besuch bei Palästinenser Präsident Abbas in Ramallah im Westjordanland. Was haben die Gespräche zwischen den beiden ergeben? Wissen Sie da schon was? Naja, beide sind auf jeden Fall für die Feuerpause. Auf der anderen Seite hat sich Blinken ja jetzt gerade in Israel eine Abfuhr abgeholt. Israel versucht den Beweis anzutreten, dass beides geht, dass man die humanitäre Hilfe reinlassen kann, Verwundete rausbringen kann und dass man trotzdem heftig den Kampf gegen die Hamas führen kann. Das scheint nicht so zu sein, denn in den letzten Tagen ist die Lieferung von Hilfsgütern wieder zurückgegangen. Die Grenze ist nicht mehr so offen, wie sie schon mal war nach Ägypten und das macht das Ganze schwierig. Es gibt ein großes Thema, was Blinken sicherlich mit Abbas besprechen möchte. Da geht es um etwas, an das man zurzeit eigentlich noch gar nicht denken mag, ist, nämlich an die Zeit nach der Hamas. Die Hamas soll ja politisch und militärisch besiegt werden, den Gazastreifen nicht mehr regieren und Blinken hatte vor seiner Reise schon ins Spiel gebracht, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die Abbas leitet und die Teile des Westjordanlandes kontrolliert, möglicherweise auch eine Rolle im, im Gazastreifen übernehmen kann. Doch die ist chronisch schwach, die ist auch von Israel immer am Rande des Abgrunds gehalten worden, die hat eigene Korruptionsprobleme. Keiner kann sich das zurzeit vorstellen. Das müsste eine Autonomiebehörde sein, die deutlich besser auf gestellt ist. Und vielleicht haben die beiden darüber geredet.
0: Eine Feuerpause ist also nicht in Sicht. Da hat Blinken bisher nichts erreicht. Und was die Zukunft des Nahen Ostens angeht, da gibt es auch in Europa Initiativen. Aber welchen Einfluss hat die EU überhaupt? Dazu Daniela Schmidt, ARD-Korrespondentin in Brüssel.
2: Ja, die EU, wenn man darunter die Repräsentanten der EU versteht, also die EU-Spitzen, die hier in Brüssel arbeiten, ja, die haben überhaupt keinen Einfluss mehr. Und das bedeutet eben, dass die EU dann, denke ich, aber doch gucken muss. Sie ist ja, das wird immer wieder gesagt, ist aber wichtig, man muss das wiederholen. Sie finanziert die palästinensische Autonomiebehörde. Also, sie finanziert das, was mal geplant war als der Anfang eines palästinensischen Staates, als man die Zwei-Staaten-Theorie noch intensiver verfolgt hat, jetzt wenn man sie aber da war das die Idee, dann muss man ja auch eine Behörde aufbauen, eine Verwaltung, die so ein Nukleus, also der Anfang einer Regierung sein könnte. Das hat die Europäische Union getan, also so konkret, die bezahlen da die Beamten und auch deren Pensionen. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, denn das muss ja im Interesse aller liegen, dass die Palästinenser sich da selbst verwalten können. Und dass es da massive Korruption gibt und Abbas persönlich und die Leute um ihn sich die Taschen voll gemacht haben, vermutlich auch aus EU-Steuergeldern, das ist ein Riesenproblem und das muss man alles sehen. Aber ich finde, das ist immerhin doch der Ausgangspunkt dafür, dass europäische Mitgliedsländer, jetzt sage ich eben gezielt nicht die zentrale Diplomatie in Brüssel, sondern die erfahrenen Diplomaten in den Hauptstädten, dass die jetzt arbeiten an einer Lösung. Und die Friedenskonferenz ist schon erwähnt. Worden. Ich denke, es ist von niemandem bestritten, den ich so gehört habe in letzter Zeit in der Europäischen Union, dass die Palästinenser einen eigenen Staat brauchen.
0: Einschätzungen von Helga Schmidt aus Brüssel. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Dort sind offenbar bei einer Zeremonie im Frontgebiet viele Soldaten durch einen russischen Angriff getötet worden. Die Soldaten waren im Gebiet Saporizhia bei einer Ehrung zum Tag der Artillerie, als dort russische Geschosse einschlugen. Das Internetportal Ukrainska Pravda berichtet von mehr als zwanzig Toten. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow hat von einer Tragödie gesprochen, ohne allerdings Zahlen zu nennen. Auch den genauen Tag hat er nicht erwähnt. Der Vorfall soll sich schon am Freitag ereignet haben. Alle Umstände würden aufgeklärt, hat er mitgeteilt und wörtlich. Unser Feind ist ein heimtückischer Terrorist. In sozialen Netzwerken gab es scharfe Kritik an der Militärführung, dass eine solche Zeremonie im Frontgebiet überhaupt zugelassen wurde. Zu den aktuellen Kämpfen. Heute gab es, nach Informationen vom ukrainischen Militär, wieder Vorstöße der Russen in Richtung der ostukrainischen Stadt Avdiivka. Dabei sollen über 400 russische Soldaten getötet und zwölf gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden sein. Das hat der zuständige Kommandeur auf Telegram geschrieben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Briten wollen herausgefunden haben, dass die russischen Soldaten frieren müssen und schlecht versorgt werden. Britische Geheimdienste berichten, dass die russischen Invasionstruppen in der Ukraine schon vor dem Winter unter den schlechten Witterungsbedingungen leiden. Das steht im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London. Kürzlich von der Front zurückgekehrte Soldaten hätten bei einer Konferenz in Moskau geklagt, sie seien wochenlang von Kopf bis Fuß nass gewesen. Aus Furcht durch ein Feuer die Aufmerksamkeit ukrainischer Streitkräfte auf sich zu ziehen, hätten sie sich nicht einmal eine Tasse Tee kochen können, soll sich einer der Männer beklagt haben. Das Essen sei eintönig und der Schlamm allgegenwärtig. Offen zugängliche Quellen legten nahe, dass die russischen Streitkräfte ein sehr niedriges Niveau bei der grundlegenden Feldverwaltung hätten, hieß es in der Mitteilung weiter. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.